0: Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, c'est Ika et je suis toujours accompagné de Zef. Salut Zef Salut tout le monde Alors Capsule Z, pour rappel, c'est un podcast qui sort un mercredi sur deux à 16h et qui a pour ambition de revenir sur les différents films par ordre de sortie et un peu de voir ce qu'ils apportent à l'univers Dragon Ball Z. On est super content des retours que vous avez fait au premier épisode, merci beaucoup pour l'accueil, ça fait super plaisir. On va aussi améliorer certaines choses euh, voilà, le podcast, c'est un format vivant, donc soyez pas surpris si euh, le format change un peu à l'avenir, c'est prévu. Et pour rappel, on est aussi sur Twitter, Facebook et Instagram avec le « CapsuleZ Podcast et sur tout un tas de plateformes pour euh, voilà, diffuser l'épisode en tant que tel.
1: Alors le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Le Robot des Glaces, euh, dans la version originale, le type le plus fort du monde. Il a été réalisé par Daisuke Nishio euh, et il est sorti en mars 90, toujours dans le cadre du Toei Anime Fair. Donc c'est le même réalisateur que pour le premier film et c'est le même festival que pour le premier film également. Il est sorti au Japon entre la diffusion des épisodes 39 et 40. Autrement dit, euh, Vegeta a été défait par les Z Warriors, Piccolo est mort, et Goku est à l'hosto dans les vapes. Et pendant ce temps, Gohan, Krillin et Bulma sont partis sur Namek pour récupérer les Dragon Ball. Alors les incohérences majeures qu'on a dans le robot des glaces, euh, j'en vois trois. La première, c'est que Gohan a un peu grandi. La deuxième, c'est que Goku apparaît dans le film en pleine forme et qu'il maîtrise des techniques qu'il a utilisées contre Vegeta alors qu'il est censé être à l'hosto et on est censé pas le voir. Mais surtout, l'incohérence principale, c'est que Piccolo est vivant et qu'il est dans le film, alors qu'il ne devrait pas parce qu'il a été tué par Nappa lors de l'arrivée des Saiyans sur Terre quelques épisodes auparavant. Mais ça, on y reviendra. Et pour se remettre dans le bain, je pense que c'est au tour d'Ika de se prêter à l'exercice du résumé du film.
0: Le film commence sur une plage. On voit des vagues s'abattre sur des rochers et « Ah merde, ça c'est le logo de la Toei <rire> !» En vrai, on retrouve Piccolo qui lance des boules de feu sur des cailloux, comme dans la poursuite de Garlic, mais cette fois, ce sont les glaces éternelles des montagnes de Zulmisubri. Le décor est planté. Mettez vos gants et vos bonnets, cette OAV sera glaciale. Le dragon radar fait bip, et on retrouve Oolong et Gohan, qui voulaient faire du ski, mais se retrouvent à chercher les Dragon Balls pour que le petit cochon se procure la dernière collection Victoria Secret. <rire> Toujours dans les montagnes, le vieux du premier La Colline à des yeux invoque Shenron pour lui demander de ressusciter le docteur Willow, enfermé dans les glaces éternelles des montagnes de Zulmizubri. <rire> de là à Fonte des glaces, Avalanche, et Shenron se barre. Le vieux, en réalité le docteur Cochin, se retrouve face à une immense forteresse désormais émergée façon Atlantide. Tout à coup, le film se dit qu'il va se débarrasser des épileptiques avec un écran titre qui précède.
1: <rire> oh la vanne est trop forte pour toi.
0: C'est terrible. Tout à coup, le film se dit qu'il va se débarrasser des épileptiques avec un écran-titre qui précède le générique habituel de la série télé. Après le générique, Gohan et Oolong se retrouvent face à la forteresse et se font aggro par des mecha Saiyaman aux yeux rouges. Tonton Piccolo déboule et les défonce, mais trois moches attaquent le Namek. Gohan et Oolong se croient tirés d'affaires et rentrent chez eux peinards. Gohan, lui, il fait des devoirs pour une école qu'on n'a jamais vu de tout DBZ et c'est reparti pour une chanson. Pas de fruits chelou cette fois hein, mais le petit voit quand même des équerres, crayons et autres danser avec lui pendant qu'il joue à Motus. En tout cas, on comprend qu'il rêve de se barrer avec Piccolo pour les aventures quoi. À la Kame House, les mecha-cybermen arrivent et demandent à Tortue Géniale pour l'inviter à une teuf vu qu'il est l'humain le plus fort du monde. Bon, on va dire qu'on est encore au début de DBZ. Hein. Il les tape, mais le docteur Cochin lui fout la pression pendant que les nabos verts attrapent Bulma. Goku apprend à la disparition de Tortue Géniale et Bulma et saute sur le nuage magique. Gohan lui aussi a envie de se barrer, mais sa mère Loïs le prive de sortie pour trois semaines. <rire> Devant un super ordinateur, le subordonné de Dr. Willow joue avec des leviers et amène Tortue Géniale dans une immense salle face à trois montagnes de muscles, Kishime, Mizokatsune et Bifuria. Cette fois, c'est la bagarre, et le vieux pervers s'en sort pas si mal. Il y a déjà un Kamehameha qui est lancé, mais Mizokatsune, c'est un gros balourd jaune, et on le sait, comme tous les gros, il s'est renvoyé un ballon avec son ventre. Pendant ce temps, Bulma tape la cosette avec le docteur Cochin, qui lui avoue que Docteur Milo, il a peut-être été ressuscité par Shenron, bah il cherche quand même un corps parfait dans lequel greffer son cerveau qui fait des bulles dans du verre. Bulma poucave l'existence de son Goku, et le cerveau qui parle la menace en lui disant que le réchauffement climatique, c'est lui. Goku arrive, et se fait cache agressé par Mizokatsune. Il s'enfuit et entre dans la forteresse, mais la salle est piégée 300 n spinners lui font...
1: <rire> non mais, très très bien.
0: Il s'enfuit et entre dans la forteresse, mais la salle est piégée 300 N-spinners lui foncent dessus, mais il s'en sort. Et après un coup de trompette, il sort le Kaioken et transperce d'un seul coup Mizokatsune, qui est en réalité un robot, c'est plus pratique pour éviter la censure. A l'étage suivant, Goku tombe sur les deux sbires de Willow. Après une brève joute, et Furia balance un laser gelé qui emprisonne Goku. Krilin et Gohan en cosplay Piccolo déboulent de Seou et attaquent les deux moches. Kishime sort alors ses veines et s'en sert pour électrifier Gohan et Krilin. Alors là, ça fout la haine à Goku qui ressort le Kaioken pour jongler avec Kishime avant de le déposer comme un livreur des livrous. Tous réunis, les guerriers Z se dirigent vers la salle où se trouve Bulma. Ils font désormais face à Dr. Cochin et Dr. Willow qui racontent leur vie. En bref, Cochin est un fanboy de Willow qui veut foutre son cerveau partout et surtout dans le crâne de Goku. Ce dernier se fait capturer par un rayon rouge pas sympa, et alors que Gohan et Krillin cherchent une solution, revoilà Piccolo Goku se libère de sa prison, mais il remarque que Piccolo il a les yeux jaunes et des grosses veines sur le crâne. C'est en réalité Majin Piccolo. Alors là ça fait bim bam boum pendant que <rire> Gohan chiale parce que tonton et papa se battent encore. Alors il gueule très fort et ça fait vibrer toute la forteresse. Docteur Cochin s'en prend à Gohan avec sa canne laser, puis attaque Grillin sournoisement avec son bras transformé en Gatling. Tout à coup, Tortue Géniale déboule et le défonce. Bonus compte triple, Gohan était tellement furax que l'espèce de parasite sur la tête de Piccolo se brise et ce dernier redevient lucide. Après des explosions de partout et la mort de Dr Cochin, finalement lui aussi un robot moche, Docteur Willow s'approche et dévoile sa vraie apparence, un cerveau dans un robot géant avec des pinces. Franchement on dirait Krang des Tortues Ninja mais avec un méca écrevisse. Nouvelle bagarre, nouvelle technique claquée. Tortue géniale Krillin et Goku balancent un Kamehameha qui sert à rien et ils se font tous atomiser par Dr. Willow. Sauf Gohan qui sort le bâton magique et... et, et, et le jette à Goku. On était à deux doigts d'un moment légendaire. Goku fait des croche-pattes à l'imposant robot et Piccolo lui pisse dessus une avalanche de boules de feu inutile. Retour du Kaioken x3 qui permet à Goku d'arracher une pince à Willow et ensuite on enchaîne avec un Kamehameha contre Laser Jaune. Goku est contraint de passer au Kaioken x4, j'ai déjà vu ça. La forteresse est détruite, mais le docteur Willow est expédié dans le ciel, toujours vivant. Déterminé à faire sauter la planète, Goku décide de l'en empêcher en faisant un grenelle de l'environnement, plus communément appelé le Genki-Dama.
1: La vanne est bonne, putain.
0: Docteur Willow le prend de court et déclenche une attaque qui fout Goku en PLS. Gohan et tonton mec foncent dans les cieux et attaquent Willow. Krilin lui, il se fait balayer en une seule pichenette, et le robot menace désormais la terre d'une attaque surpuissante. Comme à toute convention écologique, Goku brasse de l'air pendant des plombes et largue finalement son Genki-Dama après avoir remercié tous les partenaires Écureuil et Fougères. <rire> Docteur Willow se prend l'attaque de plein fouet, Genki partout, cerveau nulle part, et c'est une affaire rondement menée. Goku est retrouvé dans la neige pendant que Piccolo marche vers l'horizon comme un bad boy, mais lâche un petit compliment au petit avant de se barrer. Peut-être que la prochaine fois, ce sera avec Piccolo qu'il fera du ski
1: Alors ce qui est intéressant avec euh, le robot des glaces, c'est qu'il sort euh, bah, quasiment un an après le premier film. Euh, on s'est tapé euh, tout l'arc Végéta et on a vraiment l'impression en sortant du visionnage que les enjeux sont les mêmes. Quoi. On a vraiment une structure qui est similaire avec euh, euh, Gohan, le personnage au potentiel euh, euh, qu'on ne connaît pas mais qui va plus ou moins résoudre euh, le, les blocages que subissent les personnages. On a toujours Piccolo qui est le personnage antagoniste dont Oulong a peur par exemple quand il le voit, mais qui est en train petit à petit de se muter en un personnage fondateur, pour Gohan en tout cas, et c'est un, un statut intéressant pour Piccolo, on aura l'occasion de revenir dessus dans quelques minutes, mais il a vraiment ce côté personnage mauvais pour tous, sauf pour Gohan qui voit en lui le, 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 la lumière qu'il peut y avoir dans ce perso, Enfin voilà, du coup, c'est presque un espèce de doublon du premier film, avec une situation différente, et en même temps, ce film-là intègre ce qu'on a vu avec l'année précédente, avec l'arc Vegeta, quoi.
0: On est encore sur un début de Dragon Ball Z, où les enjeux, en fait, se posent, euh, où, en fait, euh, on sollicite à peu près tous les personnages pour ce qu'ils ont de particulier, comme tu le disais, Piccolo, qui... Euh qui euh, voilà, devient progressivement un allié, on a encore Tortue Géniale et tout. Donc ouais, dans ce sens-là, c'est pas forcément un doublon, tu vois, je dirais, mais plutôt une, une sorte de... les enjeux sont les mêmes que le premier, que le premier film, ça c'est sûr.
1: Ouais, on poursuit, la, on poursuit la, la transition dont on avait parlé dans le premier épisode, avec ce côté, euh, c'est la fin de Dragon Ball et le début de Dragon Ball Z. Comme tu le disais dans ton résumé, en faisant cette petite vanne sur euh, Tortue Géniale... Euh, où euh, voilà on sent qu'on est encore au début parce que euh, ben, Tortue Géniale est encore considéré comme un personnage puissant par, euh, par les antagonistes quoi alors que c'est des persos qui ont 50 ans de retard et donc du coup ils ont pas compris que ben, les terriens dans Dragon Ball euh, c'était fini quoi maintenant on passait dans l'espace quoi.
0: Du coup, ben, Zef, moi je te propose qu'on parle un peu, euh, qu'on commence un peu cette discussion avec euh, les différents personnages en fait, qui euh, sont euh, présentés euh, encore une fois sous, sous des jours euh, assez différents de ce qu'on voit dans, dans l'animé. C'est aussi pour ça, personnellement, que j'aime beaucoup les OAV. C'est parce qu'ils présentent les personnages comme on les voit dans les fillers. Euh, C'est-à-dire, euh, on voit Gohan étudier, on voit Oulang euh, faire des bêtises.
1: Ouais, comme tu le disais, on a Gohan qui. Euh... Qui travaille, euh, on a euh, Goku qui est euh, dans, son, dans sa baignoire, <rire> là, dans son... Trop drôle, ça. C'est une scène super marrante, quoi, parce que c'est Oulong, je crois, qui vient le voir, qui lui dit, putain, c'est la zone, et lui, il est là, je prends mon bain, frère, euh, laisse-moi tranquille.
0: Dans un vieux tonneau euh, chauffé. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: le vieux tonneau chauffé au feu de bois. Enfin, vraiment, c'est ces petits moments-là qui sont hyper attachants dans l'animé et qu'on retrouve de manière hyper concentrée à chaque début d'OAV, quoi. Et donc, du coup, t'as vraiment... Euh, ce côté super sympa, d'autant plus que, pour le coup, Goku, dans le film, il a vraiment cette palette très complète, et ça, c'est un des points forts du film, je trouve, avec le perso qui est un peu comique, euh, c'est un peu un jeune père, euh, un peu, euh, enfin, il sait pas trop comment se comporter avec son gamin, etc. Et ensuite, plus tard dans l'animé, quand il va aller sauver Tortue Géniale, on va retrouver le vrai Goku de l'arc Vegeta, avec un perso qui est ultra réactif, qui est ultra vénère, euh, qui part au quart de tour... Enfin euh, voilà, on a vraiment le perso officiel, on va dire, le Goku officiel, le Goku de la baston. Alors que 5 minutes avant, on avait le Goku qui est là en train de traîner, de prendre son bain et d'en avoir rien à foutre.
0: C'est ça, c'est ça. Bah un, peu comme, un peu comme dans le premier, au final, on va, on va pas trop s'apesantir sur les comparaisons avec à la poursuite de Garlick. Enfin, L'idée, c'est pas non plus de comparer chaque OAV avec son prédécesseur. Ouais. Mais disons que vu qu'on est sur les mêmes enjeux, en effet, euh, Goku, ici, tient encore un peu ce truc de personnage marrant... Euh, qui euh, devient vénère par la suite, quoi, et, et, et c'est quelque chose en fait d'assez plaisant. Mais l'intro du film est assez réussi. Hein. Euh, bah on voit euh, Piccolo qui tape des rochers, quoi. Alors, ça aussi, c'est vraiment bizarre. <rire> c'est vraiment. C'est
1: son move signature, quoi.
0: C'est ça, c'est le move signature. En, en, en trois plans, t'as compris que Piccolo qui tape des rochers. Sauf que cette fois, les rochers se brisent pas parce que ce sont les glaces éternelles imbrisables hein, de euh, Zulmizubri. <rire> c'est un truc qu'on verra plus jamais dans, dans, dans tout Dragon Ball Z si je ne m'abuse. Ouais, ouais. Et euh, ce qui est a de particulièrement euh, cool, je trouve, c'est euh, cette petite quête un peu interdite où t'as qui ramène Gohan dans les montagnes, parce que ça commence à la Kame House, en fait. Ouais. Ça commence à la Kame House, euh, Oolong, il pique le Dragon Radar, et puis, hop, ils vont, euh, ils vont dans les montagnes. Mais ce délire de... Euh, en plus, tu sais, il y a ce plan, genre, Gohan lui demande « Mais alors, euh, qu'est-ce que euh, tu voudrais faire comme veux à Shenron ?» Et là aussi, euh, la blague euh, éternelle de euh, Olong qui veut une petite culotte, quoi. Euh, alors que, wesh, si tout le monde est endormi... Et que tu peux choper le Dragon Radar, t'as qu'à choper une culotte de Bulma, non C'est pas <rire> que d'aventure pour une culotte, quoi.
1: Comme d'habitude, les enjeux autour de Oulong sont hyper absurdes, quoi. Et ça ça fait mourir de rire, quoi. Ah, mais c'est trop bien. Surtout que le mec demande encore une culotte, quoi. C'est pas juste, il demande une culotte, euh, c'est exceptionnel, quoi. C'est un truc qu'on voit, euh, qu'on a déjà vu auparavant, quoi.
0: Putain, s'il avait internet, il aurait juste à lâcher 20 balles pour une cam girl, hein. Enfin, franchement. Putain, euh... Terrible. Putain, les culottes, il y en a plein, hein.
1: C'est un peu son comportement irrévérencieux qui. Euh... Qui déclenche le film, en fait, quoi. Avec vraiment ce côté, euh, tu le dis pas à tes parents, euh, on va faire un truc... Euh, enfin, y a, il a un côté méga transgressif. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui, qui est marrant, quoi. C'est que le personnage, en fait, est grotesque. Et t'es là devant le début du film, et t'es là, mais pourquoi, en fait, Gohan dit rien à Cédaron euh, Pourquoi, lui, il, il va embarquer un gamin de 5 ans dans une aventure en haut de la montagne Enfin, quand tu le prends un peu... Euh, de manière terre à terre, t'es là, mais le début du film n'a aucun sens, quoi.
0: Oui, ce que tu dis, c'est que ça n'a pas de sens. Et moi, ce qui m'a choqué, en fait, euh, c'est leur petite quête à la rigueur. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le délire où, en fait, t'as Piccolo qui se fait euh, bolosser par les trois gars. On ne voit pas encore les trois sbires de euh, Willow à ce moment-là. On voit juste des espèces de petits inserts, de petits plans ultra fugaces où tu vois, vois leur juste leur, ou... leur gueule, ouais, voilà. Et en fait, euh, tu vas euh, derrière voir Piccolo se prendre une attaque moi je croyais qu'il attaquait au début l'espèce de dora rouge autour de lui et tu comprends plus tard que c'est une prison dans le film que c'est une attaque qui emprisonne et ensuite cut et tu passes à Gohan qui est chez lui qui fait ses devoirs et c'est extrêmement étrange non, est... Alors, il est pas tout de suite en train de faire ses devoirs je crois ils se font expulser par une attaque ou je sais pas quoi ils sont sous la neige il se réveille, ouais. là t'as long qui lui dit euh, chute tais-toi et ensuite paf il se retrouve chez lui donc ouais c'est très étrange en fait tu comprends pas pourquoi, il a... pourquoi ils ont abandonné Piccolo enfin, c'est très, très étrange je sais pas ce que t'en as ouais, pensé ouais. de cette scène là mais
1: j'ai pas compris la scène d'intro ouais je la trouve hyper déroutante en fait parce que déjà on est dans une montagne tout en blanc et en bleu et ça coupe énormément avec le nuancier rouge, euh, orangé du film précédent. Et ouais, ces nuanciers de bleu froid, euh, avec euh, l'invocation de Shenron, euh, euh, quand, euh, quand le docteur utilise les Dragon Ball, les Dragon Ball tombent dans la crevasse, et Shenron sort de la crevasse, et on a une impression de grandeur qui est... Déjà, qui est hyper bienvenue pour le personnage de Shenron. Ouais, c'est super réussi. Hein. Et ensuite, qui est hyper impressionnante, qui est très réussie, ouais. Cette transition de « on voit Oulong et Gohan en train de tryhard sur une montagne », ah, on a des palettes super froides euh, un personnage qui est euh, hyper vénère Shenron qui arrive euh, c'est très solennel, ça confère un ton hyper sérieux au film qui tranche énormément avec la présence d'Oulong en fait quoi. Vrai. et ce, ce glissement vraiment soudain avec euh, on part du perso qui est là pour faire des vannes de cul à direct euh, l'ennemi super vénère avec ses sbires super vénères qui tapent le perso le plus vénère de l'univers le plus vénère c'est hyper déroutant quoi et, et, et c'est encore plus déroutant quand on sait que euh, Gohan est attaché à Piccolo et qu'effectivement il ne fait rien pour l'aider. Il est juste là. Hop, oh bah, je sais pas où est Piccolo. Euh, bon, ben bah on rentre. C'est super euh, surprenant, quoi, comme euh, début de film.
0: Par contre, vraiment, je trouve l'intro euh, l'intro réussi du film, quoi. Ça pose les enjeux. Il y a la menace. Tout est compréhensible. Enfin, euh, au-delà de, de ce petit point précis.
1: Ouais, ouais, ouais. T'es
0: tout de suite investi de la même mission que oulong et Gohan qui veulent les Dragon Ball, tu vois. Je sais pas, je trouve qu'il y, y a un sens de l'aventure qui est vraiment fort. Et, euh, et l'arrivée de Shenron, alors c'est assez marrant parce que les Dragon Ball tombent, et comme tu le disais, en fait, Shenron, il sort, mais genre, il met 10 secondes à sortir de, de, de l'espèce de glacier, là. Ça, c'est super intéressant. Et puis, il y a aussi ce côté, les éléments se déchaînent, quoi. C'est-à-dire que le vœu crée euh, de fait une catastrophe. Le vœu de ressusciter quelqu'un, ça crée la catastrophe de euh, bah justement euh, Willow qui, enfin euh, euh, la... c'est pas très clair hein, parce que c'est genre ouais ressuscite Willow, d'accord, et sa résurrection provoque l'émergence de la forteresse euh, et la fonte des glaciers. Il y a vraiment ce côté apocalyptique quoi.
1: Mais du coup c'est intéressant parce que 30 secondes avant, enfin vraiment. On reste là sur les 5 minutes de l'intro et je trouve que cette intro elle est très très riche parce que au tout début du film le premier plan c'est Piccolo qui dit euh, j'arrive pas à casser le glacier, euh, il faut une puissance incroyable pour briser la glace etc. Et 30 secondes plus tard on a Shenron, la force de la nature qui bouleverse ces éléments là avec l'émergence de la forteresse et qui fait aussi comprendre que cette forteresse cache un danger qui est euh, plus puissant que tout ce que les personnages ont, ont vu auparavant quoi. Donc c'est très très bien, je pense, pour définir les enjeux et pour définir l'aspect vénère des persos, quoi.
0: Alors aussi, dans cette scène d'introduction, il y a un truc qui est assez frappant, c'est juste après le vœu de Dr. Cochin, euh, on se retrouve avec Gohan et Oulong qui tombent nez à nez avec des biomènes, de ces cybamens mécaniques aux yeux rouges, assez étrange bon, j'ai pas trouvé ça super inspiré. Bah, tu sens vraiment qu'ils étaient à la dèche en termes de design et qu'ils se sont dit Bon, euh, ils ont tous compris que les saibamen ils sont redoutables euh, à ce moment-là de DBZ. Allez hop, on leur balance des Cybermen avec des yeux rouges, ça ira très bien quoi. C'est vraiment Swap Color quoi.
1: <rire> J'ouvre juste une parenthèse d'ailleurs sur les, sur les Cybermen, J'ai regardé en faisant quelques recherches là pendant qu'on qu préparait l'émission. Et en fait, des, des bestioles de ce genre, il y en a 7 ou 8 euh, espèces différentes. Et il y en a surtout, en fait, qu'on va retrouver dans euh, Dragon Ball Heroes. Ils ne savaient, euh, savaient pas quoi foutre. Et donc, du coup, ils se sont dit, putain, il euh, y a 25 ans, on a utilisé un, un Ricolor d'un perso. On va continuer là-dessus, quoi. Et j'ai juste trouvé ça très drôle, ouais, que le perso soit représenté toujours sous la même forme, quoi. Cette espèce de singe avec un... Ah, tu
0: trouves que c'est des singes Ben,
1: bah, on dirait des espèces de singes, ouais, je sais pas. Des singes avec des pinces, enfin, ils sont hyper bizarres.
0: Ah ouais, ah je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que c'était euh, des petits scarabées où je les trouve beaucoup plus proches de sel que des singes par exemple.
1: Ah ouais, je sais pas, moi je les trouve euh, très euh, simiesques, mais après c'est peut-être le fait que je les rattache aux, aux Saiyans pour le coup, je sais pas.
0: Et juste pour finir avec ces Saibamen là, euh, les Biomen plutôt, euh, bah, c'est assez intéressant parce que ça, ça ouvre un peu à Dragon Ball Z la porte de la biotechnologie, un truc qu'on reverra beaucoup plus souvent, puisque le docteur Cochin explique plus tard que en fait ce sont des espèces de créatures mécaniques mais faite de biotechnologie. Alors bon, on sait pas trop ce que c'est. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça ouvre un peu la porte euh, à Cell, à Bio-Broly, qu'on retrouvera plus tard. Et en fait, à, à beaucoup de robots et de cyborgs, pareil, les cyborgs androïdes, euh, c'est jamais très clair, en fait, si leur nature est purement mécanique ou alors s'ils si ont une partie humaine. Voilà, le film place tout de suite avec ses... Ces, ces ennemis-là, la problématique de, euh, du rapport entre la nature et la technologie, euh, la biotechnologie, voilà, cette question de la frontière, c'est un des thèmes principaux du film, on, on reviendra dessus.
1: Ouais, puis même, je, je trouve que leurs designs sont assez proches, en fait, du design du docteur Willow, et donc il y a un petit côté euh, annonce de ce que va être le personnage antagoniste de la fin du film.
0: Alors, au, au centre du film, dès le début, en fait, on retrouve immédiatement Sang Gohan, euh, alors pour plusieurs scènes, hein, donc cette scène d'introduction qu'on vient d'évoquer, mais aussi euh, euh, une petite scène toute mignonne, euh, vous le savez maintenant, celle que j'affectionne particulièrement, euh, ce sont les scènes avec Gohan à la maison qui étudie ou qui vit son petit quotidien, euh, on a les montagnes au fond, euh, on a voilà, la petite maisonnée, euh, le, le, la petite famille et tout... Euh, euh, mais moi, du Dragon Ball Slice of Life, ça m'irait très bien, je crois. Et, euh, et c'est l'occasion d'une petite chanson. Euh, alors, moi, j'étais tout content. Euh, une petite chanson où Gohan va donc citer des mots un peu au hasard, un peu au pif. Une chanson qui va, en quelque sorte, voilà, revenir sur euh, ses envies profondes, hein, puisqu'on euh, le voit étudier, on voit qu'il prend un peu son pied à étudier, qu'il qu y a un, un, peu, un, un, un petit plaisir... Euh, de, de jouer avec les mots et tout, il fait le con avec des équerres et tout, j'ai trouvé ça ultra mignon, et tout à coup, euh, en fait, c'est une espèce de sérénade <rire> à Piccolo, euh, voilà, il dit qu'il euh, aimerait bien faire les aventures avec Piccolo, euh, partir au bout du monde avec Piccolo, etc., ce qui est quand même très syndrome de Stockholm, hein, pour quand même un mec qui l'a jeté euh, se battre avec des dinosaures à 4 ans, mais passons, et, euh, et voilà, euh, j'ai trouvé ça très mignon, j'ai trouvé que ça participait un peu de la relation Piccolo-Gohan, et c'est quelque chose d'assez important, et, et enfin tout au long du film. Et du coup, le, le placer comme ça en 1 minute 30, pour ceux qui ne situent pas trop, voilà, là on comprend vraiment l'affection que porte Gohan à Piccolo. Et aussi, ça se représente, euh, cette volonté de s'émanciper un peu de ce cadre familial, ça, ça se représente aussi par une esthétique un peu euh, chibi. Euh, donc mignonne petite avec un, 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 un trait de contour très, euh, très prononcé euh, et j'ai trouvé alors je sais pas ce que t'en as pensé que ça reprenait un peu le générique de fin de Dragon Ball où Gohan marche vers la gauche avec les espèces de collines enfin euh, lui qui dévale les collines
1: ouais ouais la petite planète qui, qui roule là ouais ouais je, je vois je vois ce que tu veux dire ouais c'est mignon, ouais. enfin, moi personnellement le, la chanson m'a un, euh, un peu saoulé, euh, la première partie de la chanson en tout cas j'étais là, ah putain encore une chanson, et j'ai pas été accroché avec autant de avec autant de vivacité que la chanson du premier film par exemple, mais toute la deuxième partie sur Piccolo où euh, on a vraiment le glissement de euh, euh, j'adore euh, l'école à euh, j'adore euh, aller euh, à l'aventure avec euh, tonton Piccolo, mais je sais pas, j'ai trouvé ça, euh, je me suis laissé prendre ouais, euh, à, cette, euh, à cette marque d'affection euh, un peu naïve en fait, qu'a euh, qu Gohan pour, euh, pour son maître.
0: Par contre, il y a vraiment quelque chose d'assez étrange, on en parlait tout à l'heure euh, hors enregistrement, mais il y a cette scène, euh, ces petits plans euh, euh, très étranges où justement euh, Gohan crie son amour euh, à Daddy Piccolo. <rire> et en fait, derrière, euh, en fait, on voit des plans de, de Piccolo qui se sacrifient. Euh, face à l'attaque de Nappa pour protéger Gohan. Donc des extraits de l'anime qu'on voit dans une espèce de teinte un peu bleue. C'est hyper glauque. C'est ultra bizarre. Moi je disais c'est totalement inapproprié.
1: C'est très étrange, ouais.
0: Imaginez Goku à la fin de Dragon Ball Z qui se dit « Ah là là, Krilin, mon meilleur ami !» et il voit Krilin qui se fait défoncer <rire> par Freezer, c'est quand même pas clair.
1: Ça, ouais, ça, manquerait pas de, ça manquerait pas de piquant, ouais.
0: Et alors justement, en parlant de Gohan, euh, on va parler un peu de son maître. Euh, puisque voilà Piccolo dans le film a un rôle euh, tout aussi important que dans la poursuite de Garlic quelque chose qui est assez surprenant c'est Majin Piccolo alors je dis ça un peu pour plaisanter euh, mais, euh, mais voilà Piccolo il a cette espèce de parasite étrange, alors, moi je dis que c'est un parasite mais disons qu'il a tu sais au début je croyais que c'était des veines ouais. euh, vu que voilà Piccolo quand il est tout colère euh, il a des veines euh, ultra turgescentes mais en, en vrai ça, ouais, ça se casse, ça se brise et j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de boule à l'arrière Enfin, voilà, c'était très Alien, quoi. C'est un peu Facehugger euh, inversé, quoi.
1: Ouais, c'est un dispositif euh, un peu étrange, ouais.
0: Alors, Zef, moi, je te propose maintenant qu'on parle un peu de Docteur Willow et Docteur Cochin, euh, puisque, voilà, un bon OAV, c'est euh, des bons méchants, euh, des bons vilains, c'est, euh, voilà, passage obligé. Et euh, voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce que t'en avais pensé de Docteur de Willow et, et, et son larbin, en fait, et aussi, donc, des sbires des, des du film.
1: Bah, écoute, le Docteur Willow m'a bien plu. Euh, déjà j'ai bien aimé son design là cette espèce de grosse bestiole mi-hal euh, mi-crabe euh, mi euh, 100% 2001 l'Odyssée de l'espace euh, ça m'a fait pas mal rigoler il y avait des plans avec le gros œil rouge qui, euh, qui regardait les persos et les persos dont on voyait le reflet en face voilà la ref est, la ref est assumée et elle est, euh, elle est assez sympa c'est Toriyama lui-même qui a designé le perso et je le trouve assez cool parce qu'il est assez détonnant avec les personnages de cette portion là du manga le manga là il commençait à nous habituer à des personnages qui sont très organiques euh, avec du combat au corps à corps, euh, permanent, euh, des hommes singes, euh, des trucs euh, de cet ordre-là. Et là, on se retrouve d'un coup avec un robot géant. Et c'est un truc qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir dans Dragon Ball, quoi. Et du coup, ça m'a fait plutôt plaisir. Bah, Disons
0: qu'on avait un peu ça avant euh, avec euh, l'armée voilà, du ruban rouge ou avec euh, le, les mechas euh, de Pilaf. Ouais. <rire> c'est des trucs qu'on avait déjà un peu. Mais, euh, mais ouais, disons que, que cette OAV-là, avec ces méchants-là... Euh, c'est vraiment euh, il s'affirme vraiment comme euh, une espèce de film ultra pulp des années 60 euh, de science-fiction quoi. C'est vraiment euh, le robot euh, de Mars, euh, la planète euh, Machiavélique, enfin il y a vraiment <rire> ce truc euh, tu sais on dirait on dirait un film euh, un film claqué au sol avec des effets spéciaux euh, rincés quoi. Euh, donc voilà, moi ça m'a fait beaucoup plaisir quoi en tout cas de, de voir euh, que le docteur Willow, il est vraiment dans ce truc, tu vois. Euh, rien que le fait que ce soit un cerveau dans un robot, ce qu'on retrouvera avec le docteur Guéraud notamment euh, que docteur Cochin c'était euh, le moche dans euh, la collina des yeux, euh, voilà je vous invite à, à, à faire une petite recherche google si vous n'avez pas vu le film, mais euh, le fait d'avoir le crâne très allongé euh, le fait qu'il lui reste plus de chico il euh, euh, y avait euh, quand même une vibe très horrifique en fait dans, dans ce film là
1: Ouais, ouais, puis le, même le, le, le design du perso correspond totalement à ce à quoi on peut s'attendre de la part d'un euh, savant fou, en fait, quoi. Ils ont vraiment ce délire savant fou avec, euh, avec le professeur et sa créature. Et en fait, la créature est lui-même un professeur qui a lui-même créé sa créature. Enfin, t'as cette espèce de boucle qui est un peu sympa, qui enrichit, en fait, la mythologie du savant fou traditionnel, quoi.
0: Ce qui est aussi marrant, c'est qu'en fait, tu vois, ils jouent avec les apparences. Euh, le docteur Cochin que tu crois être un humain, euh, en fait il, il essaye de faire vivre euh, le docteur Willow qui est une espèce d'abomination euh, de la nature quoi enfin un cerveau dans, dans, dans une boîte enfin c'est très étrange il a vraiment ce côté Frankenstein et en fait il s'avère que c'est lui-même un robot lorsqu'il explose et qu'il est démoli euh, à la fin du film on a un tout petit plan assez gratuit où on voit un, robo, on, on un robot pardon, avec un design euh, assez étrange
1: ça tranche vraiment avec les autres designs de robots du film, quoi. c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on dirait vraiment une espèce de prototype, une grosse boîte de conserve, euh, très étrange.
0: Même les sbires, tu vois, les sbires que tu crois... En fait, les, les sbires, donc euh, Mizokatsune, euh, Kishime et puis Ebifuria, euh, en fait, sont tous les trois des robots. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est surtout que c'est encore une question d'apparence, c'est que ce sont des personnages qui sont très organiques... Euh, tu vois, Mizokatsune, il est plein de petites aspérités euh, sur le bide, euh, sur... Euh, tu vois, il a des petites cornes, il a des petits pics. Euh, les trois sbires, en fait, justement, euh, euh, surjouent presque leur organicité, pour parler savant, alors que ce sont des robots. Donc, tu vois, je trouve que dans l'OAV, il y a un petit truc aussi sur les apparences, quoi. Ouais. Sur le fait que la technologie est fausse, les apparences, et que du coup, elle n'est pas
1: authentique. Il y a un peu ce, ce truc-là. Et j'ai bien aimé ce côté, euh, comme tu dis, euh, c'est des cyborgs qui sont créés pour se battre avec leurs particularités physiques, et c'est ces particularités physiques-là qui sont intimement liées à leur corps. Et c'est un truc qu'on va perdre, ça par contre, avec, par exemple, les cyborgs du Dr. Guérault, qui seront eux, plus dans la binarité euh, machine-humain, quelque chose de plus simple et de moins monstrueux. Peut-être qu'en fait, au fond, c'est presque une déception, quoi. J'aurais bien apprécié que, quitte à avoir des cyborgs monstrueux, il euh, y ait eu quelque chose qui aille un peu plus loin qui soit un peu plus étrange parce que euh, le design de Willow il est, euh, il est hyper surprenant leur design à eux sont hyper surprenants leurs méthodes de combat sont hyper surprenantes peut-être j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin encore
0: ah t'étais pas rassasié quoi
1: ouais c'est ça il m'en fallait un tout petit peu plus quoi
0: ah, alors que justement tu vois je trouve que le docteur Cochin qui euh, euh, voilà utilise sa canne pour tirer un laser et que euh, il
1: transforme son bras en Gatling c'était un super moment ça c'est vrai en fait quand j'ai maté le film pour la première fois cette scène là dont tu parles avec le bras Gatling, ça m'a fait hurler et euh, j'étais là wa ouais, trop bien, Tetsuo, euh, l'homme la machine, euh, méga bien. Enfin j'étais vraiment en train de jubiler devant mon écran. C'est un truc que j'ai eu sur ce perso là mais que j'ai pas eu sur euh, que j'ai pas eu avec autant d'intensité sur Ebifuria, euh, Kishime, euh, Misokatsu etc. Peut-être parce que c'est des persos qui sont un peu plus ancrés dans Dragon Ball. Enfin j'ai un espèce de d'avis qui est assez euh, paradoxal en fait sur ces persos. À la fois ils m'ont ils m'ont ambiancé et à la fois, par exemple, Misokatsu, bah, c'est Boeing dans la Muscle Tower. C'est un archétype de personnage qu'on va retrouver. Et j'aurais bien aimé qu'on ait un truc qui soit un peu en dehors de ces archétypes-là.
0: Ben, je comprends, en fait, parce que ce sont des particularités organiques euh, plus que physiques. Ça pourrait très bien être des aliens, en fait, le coup des veines, du laser gelé ou alors de... Donc ouais, je comprends ta critique, mais, euh, mais, mais je trouve que les persos en soi sont assez originaux. Donc mine de rien, ça m'a ça m'a quand même plu euh, même si en effet c'est pas des particularités purement cybernétiques tu prends par exemple euh, euh, Abifuria, voilà le laser gelé, j'ai trouvé ça intéressant c'est pas quelque chose qu'on voit euh, euh, tout le temps, on va dire des pouvoirs magiques comme ça quoi, c'est pas de l'énergie pure
1: ouais, c'est vrai mais d'ailleurs j'aime bien, ce... bien cet aller-retour entre, entre technologie et magie euh, qu'il y a vis-à-vis -vis des pouvoirs euh, qu'ont ces personnages là parce que, euh, mais par exemple, Willow, c'est un personnage qui, est, euh, qui va influencer euh, tout l'arc Cell, tout l'arc des cyborgs. Mais avec cette, euh, cette aspiration à vouloir changer de corps, on a aussi euh, cette référence à Ginyu, du commando Ginyu, qui, lui, échange les corps de façon très magique, quoi, avec juste une espèce de vague d'énergie un peu mystique.
0: Alors, c'est marrant que tu parles de Ginyu, parce que justement, les sbires, j'allais le dire, en fait, me font penser au commando Ginyu, en fait.
1: Ouais, ils ont, ils ont ce côté-là, ouais.
0: Avec leurs leur couleurs, le côté très euh, Tu vois, t'as des espèces de petits cartons qui les annoncent, genre jaune, rouge, vert. Tu vois, il y a ce côté très euh, Alors, il leur manque juste la danse et le côté sentai. Mais... Ouais,
1: ouais. Puis même chaque perso a un pouvoir très particulier, comme dans le Commando Ginyu. Ouais, ouais, c'est... Un... Putain,
0: en fait, ouais. Hein.
1: C'est un truc qui se tient, ouais.
0: En fait, ouais, c'est peut-être un, un first try de, du Commando Ginyu, hein, en, en vérité. On sait que Toriyama recycle souvent ses persos, quand bien même il s'en souvient jamais. Hein. Je, vous envoie, je vous renvoie à toutes les interviews qu'il donne où c'est euh, calamiteux, quoi. il y a notamment une interview avec Oda, euh, le, le gars de One Piece, qui lui parle de Taopaipai et Toriyama a oublié qui c'était. Euh, <rire> c'est en... succulent. C'est un hein, perso en plus, quoi. Mais oui. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, malgré ça, Toriyama, alors on ne sait pas s'il recycle ses persos ou si du coup il oublie ses propres idées, mais, euh, mais Misokatsu, par exemple, euh, le côté euh, euh, grand gaillard euh, jaune avec un petit haut rouge, euh, capable de renvoyer des attaques avec son gros ventre, bah on retrouve ça 30 ans plus tard dans Dragon Ball Super euh, puisque justement bah voilà, on a Botamo euh, de l'univers 6 euh, qui est un personnage vraiment euh, similaire quoi. alors pas du tout euh, monstrueux hein, c'est un gros nounours façon, euh, euh, façon Winnie l'ourson mais, euh, mais voilà quoi, euh, je pense que c'est intéressant de souligner que Mizokatsu euh, euh, Préfigure un peu Botamo et du coup aussi ouais c'est vrai là je, 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 je réalise un peu mais aussi le commando Ginyu quoi avec des pouvoirs très spécifiques euh, Des couleurs et le docteur Willow qui veut changer de corps quoi.
1: Et puis ce qui est intéressant avec Willow c'est que non seulement c'est une influence euh, pour l'arc Cell Mais que c'est aussi une influence pour l'arc de Freezer tout bêtement Et d'ailleurs un petit, une petite anecdote un peu marrante qu'on peut remarquer c'est que le thème musical de Willow, euh, qui a été composé pour l'occasion, pour le film, euh, est récupéré pour être le thème de Freezer dans l'animé. Et donc on a ce personnage qui est hyper oublié, parce que c'est pas un personnage très marquant, on va dire, dans les antagonistes de, des différents OAV Dragon Ball, ni même dans l'univers en général. Et donc c'est un personnage qui est super intéressant, parce qu'il est complètement oublié, et il se retrouve précurseur de l'arc Cyborg, précurseur de l'arc Freezer, et du commando Guinu.
0: Alors non seulement Dragon Ball Z euh, recycle parfois des, des personnages euh, pour les confronter à de nouvelles situations, euh, donc comme euh, je viens de vous l'expliquer avec Botamo et Mizokatsune, mais il y a aussi euh, des structures narratives qui sont efficaces et euh, reprises euh, d'un épisode ou d'un film à l'autre. Euh, c'est pas un mal en soi, hein, ça, peut, ça peut servir le propos et les thèmes euh, en question, hein, c'est pas du tout quelque chose, moi personnellement, qui me gêne. Euh, de reprendre euh, voilà, des, 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 des clichés, hein, euh, ce qu'on appelle positivement, on va dire, des tropes, euh, voilà, des, 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 petites, euh, des petites équations euh, narratives pour euh, que ça fonctionne. Et donc, euh, voilà, j'en ai noté quelques-unes, on a la reprise du combat contre Vegeta, déjà. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez surprenant, parce que alors que euh, la série télé venait de finir l'affrontement euh, entre Goku et Vegeta... Euh, on a euh, certaines reprises notamment une grande importance faite au Kaioken euh, vraiment comme démonstration de puissance de Goku bon euh, moi je suis un, un, un Yankee total du Kaioken ah, euh, c'est peut-être ma, ma technique pas, hein. préférée de tout Dragon Ball
1: elle est incroyable puis là pour le coup la façon dont elle est traitée dans le film les impacts sont hyper percutants euh, euh, chacun des chacun des moves du Kaioken sont ultra classe et gratifiants. le sound design était au top enfin vraiment c'est c'est une belle utilisation du Kaioken dans le film, je trouve.
0: Il bah, y a Ebifuria notamment qui se mange une patate, où t'as euh, Goku en fait, qui trace, il balance le Kaioken pour sortir de, de son glaçon, et en fait il fonce sur Ebifuria, il lui fout une patate, et pendant ce temps il va défoncer euh, Kishime avec la fameuse attaque Kaioken, qu'on retrouve donc euh, utilisée face à Nappa. Euh, on a euh, le Kaioken utilisé donc, lors d'un Kamehameha x3, euh, qui ne suffit pas à défaire euh, le Dr. Willow et donc, Goku euh, passe en Kaioken x4, et, euh, et en l'occurrence, voilà... Euh, alors déjà, bon, moi, j'étais trop content, hein, parce que c'est... enfin Déjà, dès qu'il y a des combats de laser, c'est bon, j'ai de nouveau 8 ans.
1: <rire> oui, et puis c'est super gratifiant, quoi.
0: Ah, c'est génial, c'est super bien mis en scène. Euh, euh, et puis voilà, le, le x4, quand tu vois le laser qui, euh, qui décuple lui aussi... Euh, de volume et d'intensité et que du coup le Kamehameha balaye Dr. Willow, c'est ultra plaisant. Mais en tout cas, voilà, on est dans une reprise du combat contre Vegeta. Et enfin, on a le Genki Dama euh, où, euh, voilà, Goku euh, réunit l'énergie de la planète euh, le plus possible. Mais il se fait surprendre par une attaque beaucoup trop rapide qui le cloue au sol. Bon, bah là, c'est vraiment le combat contre Vegeta, en fait, Vegeta euh, plaque... Euh Vegeta interrompt Goku avant qu'il puisse lancer le Genki-Dama, et je pensais, je sais pas ce que t'en as pensé toi, je pensais que ça allait être Gohan ou Krillin qui récupère l'énergie accumulée par Goku pour que ce soit voilà, Gohan ou Krillin qui balance le Genki-Dama comme dans l'animé. Est-ce que tu as aussi eu un peu cette impression
1: Ouais, bah je m'attendais à ça aussi, hein, que, ce soit, euh, que ce soit Piccolo ou Gohan qui récupère l'énergie. Alors pour ce qui est de Piccolo, je suis pas sûr que ça l'aurait fait, parce que euh, la particularité du Genki-Dama, c'est que c'est une boule d'énergie qui ne peut être manipulée que par des personnes au cœur pur, et on le voit tout à fait d'ailleurs, je trouve que c'est un très joli plan du film, ce moment où euh, le Genki-Dama, lancé par Goku à la fin, euh, passe devant les yeux de Gohan et Krillin en brillant doucettement, euh, on le voit, il est là, il est « ouais, c'est moi, je suis l'orbe gentil », etc. On le voit passer devant Piccolo de façon un peu plus vénère, et ensuite, il tombe sur le personnage antagoniste du film, et là, euh, déchaînement de puissance, euh, et on comprend tout de suite les enjeux et les effets de l'attaque, de manière super claire, d'une part, et d'autre part, on comprend que, euh, que cette boule, c'est une espèce de représentation de la loi divine de la nature, euh, une espèce de puissance morale qui s'abat euh, sur les hommes couverts de démesures, euh, et de transhumanisme délirant, enfin voilà, c'est... C'est un objet qui est hyper symbolique et qui en même temps trompe les attentes qu'on avait jusque-là parce qu'on était vraiment dans un délire de bon d'accord ça va être comme l'arc végéta quoi super et puis en fait bah non à la fin c'est Goku lui-même qui fait tomber le coup près de la justice quoi sur l'antagoniste. Sur
0: Lors de cette scène aussi du, du Genki Dama tu vois moi ce qui m'a pas mal euh, plu c'est que euh, puisque Goku il est claqué au sol pendant un, un, un petit instant et qu'il y a un moment de doute sur euh, comment est-ce qu'on va défaire Dr. Willow, il y a Gohan et Piccolo qui foncent. Euh, dans les cieux pour, euh, pour défoncer Willow. Et sauf que ça marche, en fait. Euh, ils arrivent à lui euh, casser un peu la gueule. Euh, je crois que c'est à ce moment-là que la vitre euh, en verre qui protège brise, le ouais. cerveau euh, se brise, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça euh, non seulement... Euh, euh, intéressant mais j'ai trouvé que c'est... en fait j'ai presque regretté qu'il l'assume pas vraiment ouais. j'aurais préféré presque que ce soit une fin alternative à l'arc Vegeta
1: que ça aille au bout ouais. et qu'en
0: fait voilà Goku soit vraiment euh, laissé de côté et que ce soit Gohan et Piccolo euh, puisque leur relation est un peu au centre du film aussi comme on le disait avec la chanson et puis avec Magine Piccolo etc. Euh, et qu'en fait voilà euh, Gohan et Piccolo se débarrassent euh, définitivement euh, du docteur Willow j'aurais préféré ça je crois et enfin euh, sujet euh, quand même euh, très important parce que voilà il euh, y a à la fois un, un grand méchant c'est un grand film mais il y a aussi des grands décors il y a aussi des décors euh, super importants des choses marquantes alors bon j'avoue que les glaces éternelles de Zumizubri, euh, je sais pas si je m'en rappellerai dans deux semaines <rire> mais euh, <rire> mais en tout cas voilà euh, qu'est-ce que tu as pensé des décors euh, d'un point de vue esthétique, est-ce que tu as trouvé qu'ils étaient bien faits, qu'est-ce que tu qu que, qu en as pensé en fait dans ce film
1: Alors comme j'en parlais au début ouais, de l'émission, euh, déjà pour ce qui est des environnements, j'ai adoré les palettes, les palettes beaucoup plus froides avec du bleu métallique, euh, cette impression de grandeur qui confère vraiment un ton très sérieux au film. Ça m'a beaucoup plu, cette espèce de cadre euh, avec euh, du, du rien, du vide à perte de vue qui en même temps... Euh, créer une espèce d'impression de, 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 de minuscule au niveau des persos et qui en même temps ben, réduit vraiment à une seule zone c'est vraiment tout se passe dans la montagne et ensuite tout se passe dans la forteresse dans la montagne alors pour ce qui est, de, pour ce qui est des décors de la forteresse à proprement parler je les ai pas trouvés euh, là tu vois j'ai pas de trucs qui me reviennent particulièrement à part l'espèce de grand pilier qui s'illumine à la fin du film et qui signifie que euh, le méchant va entrer dans sa phase finale de puissance, etc. Mais euh, ouais, cette espèce de, de, cette espèce de forteresse technomagique m'a pas euh, parlé plus que ça en fait. Et toi, qu'est-ce que qu qu'est-ce t'en penses
0: Bah justement, en fait, je sais pas trop. Euh, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que d'un côté, d'un côté, je trouve qu'il y a ce truc très réussi euh, de la direction artistique. Euh, C'est dans des palettes qui sont euh, très euh, euh, très froides certes, mais qui sont aussi assez peu contrastées. C'est euh, dans... enfin, assez indistinct, je trouve, les formes... Euh... Voilà, en fait, la direction artistique me plaît, mais en même temps, euh, je trouve pas du tout ça mémorable. J'arrive pas du tout à me souvenir euh, de la configuration de certaines salles, euh, et en même temps, euh, voilà, il euh, y a Cochine qui joue avec des leviers et tu te retrouves dans une salle ou une autre. Il n'y a pas vraiment de construction. Alors narrativement il y a une construction, hein, c'est celle de la tour du muscle ou du vaisseau de Babidi, donc en fait Goku dès qu'il arrive par la porte d'entrée il doit se taper euh, euh, un ennemi puis monter à l'étage, un autre ennemi à l'étage, un ennemi à l'étage etc. Donc ça en termes narratifs j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien parce que bah, c'est un peu du réchauffé mais encore une fois euh, si ça marche ça marche. Euh, mais en même temps il voilà, y a des salles qui sont très différentes, il y a la salle rouge où euh, Tortue Géniale se bat contre les trois sbires euh, par ailleurs, comment est-ce qu'il arrive à les tenir les trois d'un coup euh, Incompréhensible <rire> <rire> et, euh, et en fait euh, il voilà, y a la salle toute noire avec Tortue Géniale et Bulma, ça c'est le budget qui a disparu avec. J'aime beaucoup la direction artistique mais je regrette vraiment qu'on n'arrive pas à se repérer, c'est ça le gros problème, c'est une question d'espace c'est que tu n'arrives pas à te repérer dans le film par contre ce que j'ai bien aimé c'est le côté Atlantide Ouais. Tu vois, ce que j'ai aimé, c'est le côté un peu Agartha, euh, le côté...
1: Euh, ville cachée, ouais, ville perdue, ouais. je, je vois l'idée. Ouais.
0: Euh, ancienne forteresse, ville ancestrale, euh, planquée sous les glaciers, euh, au pôle nord et tout. Euh, ça, j'ai trouvé ça top, quoi. Euh, déjà parce que ça, 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 ça fait frétiller le complotiste en moi. <rire> euh, mais aussi parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant et bon, euh, impensable, euh, quand on parle de science-fiction. Euh, euh, et de vaisseaux spatiaux, de ne pas penser aux vaisseaux d'Alien, je trouve. Bien
1: sûr, ouais. Euh,
0: aux vaisseaux d'Alien, le côté très organique, justement, de cette forteresse, le côté euh, crevis et crevisse. Mais...
1: Tous ces couloirs sous-exposés, euh, tous ces trucs avec des, des, des lumières très, euh, très tamisées et en même temps très crues. Il euh, y avait vraiment ouais, cette petite référence à Alien qui était... Qui était qui était assumé hein, comme comme la référence à 2001 et comme d'autres références euh, sans doute et euh, ouais juste enfin là je suis d'accord avec toi ouais y a, quand, quand j'ai regardé le film j'étais un peu euh, quand j'ai regardé le film j'étais un peu préoccupé par euh, par quelque chose qui me sortait un peu constamment du film et je savais pas si c'était l'animation globale qui était en dessous, euh, la direction artistique qui euh, me plaisait qu'à moitié, et je trouve que tu as bien résumé, en fait, le truc qui m'a chagriné, c'est vraiment le fait qu'on n'arrive pas à se repérer dans ce bâtiment. Et il y a des moments où on peut se servir de ça comme, justement, euh, un outil pour perdre le spectateur ou euh, perdre les personnages, euh, et ça rend un côté un peu labyrinthique qui euh, rend le, le lieu fascinant. Mais là, en fait, j'étais juste du père devant le film. J'étais là, ah bon, bah, on passe de ça à ça, d'accord euh, et du coup, ça perdait complètement le, la, la tension que j'avais devant le film euh, sur certaines scènes, quoi. Et
0: euh, l'un des derniers euh, espaces, moi, qui m'a interrogé, pour le coup, c'est euh, eh du hors-champ. C'est, euh, ouais, en tout cas, des choses qui nous sont montrées, mais c'est une curiosité pour moi. C'est quand le docteur Cochin euh, et le docteur Willow expliquent à Bulma qu'ils ont ravagé la Terre déjà et qu'en fait, ils il ponctionnent l'énergie de la Terre et l'exploitent. Euh, donc le petit message écolo euh, du film euh, où en fait voilà on voit des terres arides, euh, on voit des terres euh, avec une grosse teinte rouge euh, où les arbres sont morts, euh, où il n'y a plus d'animaux etc. Ils viennent de ressusciter et quelques temps plus tard euh, on, 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 ils ont déjà causé tant de mal à la planète enfin, c'est quelque chose d'assez étrange euh, c'est une scène qui est pas mal parce qu'elle permet justement de vraiment mettre en avant euh, la dichotomie, euh, on va dire, thématique, euh, essentielle entre Goku et Willow, en fait, l'affrontement, il est presque idéologique. On a euh, les climato-sceptiques contre, euh, contre les écolos, quoi. Oui,
1: oui clairement, parce que bah, Willow, il est là, comme tu disais, il ponctionne euh, l'énergie, il détruit, il, il terraforme, en fait. Il pose pas de questions, il rase, quoi. Alors que Goku, le fonctionnement de son attaque ultime, le Genki-Dama, c'est de ponctionner une partie... Mais euh, la contrepartie c'est déjà une protection de l'environnement et ensuite c'est une ponction qui est vraiment partielle et minime euh, qu'on va retrouver quasiment à chaque utilisation du genki Il n'y a que l'utilisation euh, dans le combat contre Bou où on va demander aux gens de donner un peu plus pour que, pour que le combat puisse être résolu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce Genki-Dama en fait, c'est que c'est vraiment un objet de... c'est pas un objet de puissance, c'est un objet de protection.
0: Bah on, a, on a pas mal de plans en fait qui, qui font correspondre justement le Genki-Dama avec la planète. Euh, notamment comme quand tu le décrivais, euh, ouais. euh, l'orbe passe entre Gohan et Krillin. Voilà, on, a, on a une petite musique et on a pas mal de plans sur la nature, justement. Euh, même quand Goku fait son petit discours en mode euh, « Donnez-moi votre énergie euh, ». Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que le Genki-Dama, c'est comme tu le disais, une, une espèce d'attaque protectrice de la nature. Qui, qui serait presque émise de la Terre elle-même. Toi, tu dirais presque que c'est une question de quantité, si je comprends bien, de ponction. C'est-à-dire qu'en en fait, Docteur Willow, il prend tout et Goku demande un petit, un petit bout. Mais en fait, je crois que c'est une différence de nature même, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une exploitation chez le Docteur Willow. C'est-à-dire qu'en fait, il prend la nature comme quelque chose d'inerte, d'inintéressant, de... Voilà, de, de c'est terre à terre c'est quelque chose que dont tu t'empares la nature tu l'exploites tu en transformes quelque chose une logique très rationnelle très euh, euh, voilà euh, euh, capitaliste <rire> pardon de lâcher les gros mots mais voilà euh, alors que chez Goku on est beaucoup plus dans une dans un rapport spirituel à la nature en fait le Genkidama Dama pour moi ouais tu le disais tout à l'heure il y a un côté divin en fait euh, le Genki-Dama, c'est la terre elle-même, c'est le rapport à la nature, et c'est pas tant qu'il va... Tu vois, je dirais pas qu'il ponctionne de l'énergie, mais il demande de l'énergie. C'est là toute la différence. Goku, il fait du crowdfunding.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est exactement ce que j'entendais par là. Voilà, je me suis, J'ai pas utilisé le bon mot, mais disons que c'est un emprunt. Voilà, c'est une demande, c'est une demande de transfert et pas une appropriation.
0: Alors, pour conclure, Zef, qu'est-ce que t'as pensé de Dragon Ball Z, le robot des glaces
1: bah écoute, le robot des glaces, je l'ai trouvé, euh, trouvé sympa. Je l'ai trouvé moins marquant que le premier film. Mais là, le fait qu'on en papote un peu, et puis même le fait de me remettre en tête euh, certaines séquences, je me dis que c'est quand même pas un si mauvais film que ça. La première fois que je l'ai vu, j'étais là. Roh, c'est quand même un vieux rip-off de l'arc Vegeta. Euh, c'est un peu relou, quoi. Et en fait, bah, je me dis que le film a quand même, en filigrane, des tas de petites lignes d'analyse qui rendent le propos assez riche, quoi. Et puis ce qui me semble sympa, c'est que bah, dans l'animé, euh, le combat contre Vegeta venait d'avoir lieu pour les spectateurs, et là bah, on reprend ce combat et on le transpose dans un film euh, un peu idéal, euh, dans lequel euh, Piccolo est pas mort, euh, Gohan peut encore combattre main dans la main avec lui, euh, le père de Gohan, Goku, est en pleine forme, tout va bien pour lui. Il y a presque un côté rêve de Gohan avec ce film au centre duquel il est, avec un début très exploration un peu Indiana Jones on est dans la, on est dans la montagne euh, il va se passer des trucs est-ce qu'ils vont avoir les Dragon Ball ou pas on ne sait pas et puis ensuite ces personnages qui sont euh, hyper détonnants avec ce qu'on a d'habitude euh, pas, pas, pas nécessairement en termes de design mais en termes d'énergie euh, ils ont vraiment un côté euh, très plastique il y a cette espèce de robot géant qui sort de nulle part qu'on voit très rarement dans les films Dragon Ball et puis ouais comme dit cette espèce de relation à Piccolo qui se crée et qui est un peu, euh, un peu une relation rêvée. quoi. J'ai l'impression que tout le film nous donne cette espèce d'impression d'être dans un espèce de rêve où euh, rien de tout ça n'a pu se produire et en même temps tout est possible. quoi. J'ai pas mal aimé ce film. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Bah Pareil, j'ai trouvé que c'était un film euh, assez réussi. Euh, euh, J'avais les mêmes doutes que toi en le voyant une première fois. J'ai trouvé ça assez, assez fade, assez insipide. Euh. Euh, peut-être euh, le fait que tu vois le film quand j'y pense euh, j'ai euh, des nuances de noir profond et <rire> du blanc glace en tête euh, donc pour moi euh, la palette de couleurs m'a un peu freiné dans mon appréciation du film, je trouvais ça très plat et euh, voilà en effet je trouve qu'il y, y, y a quelques défauts euh, tu vois dans la construction de l'espace et tout où t'es un peu en mode pff, oh, ouais ok euh, tu vois tu, tu vois pas trop où ça va mais, euh, mais j'ai trouvé l'affrontement final très chouette et surtout, en fait, c'est l'histoire, c'est le scénario moi qui m'a plu euh, pas tant pour ce qu'il a raconté parce que c'est assez sommaire, on a l'habitude de, de tous ces récits-là mais par contre, ce qui m'a vraiment enchanté c'est la thématique euh, technologie contre nature euh, et l'ancrage euh, dans le genre de la science-fiction des années 60 euh, voilà très pulp, très... Euh, euh, voilà euh, cinéma d'exploitation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé les persos aussi euh, assez intéressants. Le Docteur Cochine euh, est assez pénible euh, euh, rapidement, mais au final, euh, je l'ai quand même bien aimé. Et le Docteur Willow, vraiment... Euh, enfin voilà, c'est un cerveau dans une boîte euh, à gueule des C'était euh, trop drôle, quoi. En tout cas, voilà, nous, on a, on a plutôt apprécié ce film. Euh, on est assez euh, curieux à l'idée de découvrir le prochain euh, le combat fratricide, euh, mais euh, avant de conclure et de vous laisser en musique, Zeph, je crois qu'il est l'heure de la minute chaîne
1: Quand j'étais ado et que je lisais Dragon Ball, mon moment préféré, c'était les planches illustrées entre les chapitres où on voyait Goku et sa clique se balader ou partir en vacances. Ce qui me rendait fou, c'était de voir qu'il portait des fringues pas comme celles du reste du manga. Bulma, on a l'habitude de la voir se balader dans toutes sortes de collections au printemps-été hyper chamarrées, mais Goku par exemple, en dehors de l'uniforme orange de la tortue qui le caractérise, point de salut. J'étais là à bouquiner sur mon plumard et à attendre ces petites illustrations inutiles comme on ouvre un calendrier de l'avant, alors qu'on est au beau milieu du championnat d'arts martiaux et que quand même, Jackie Chun il a l'air super balèze. Quelque part, ces petites illustrations c'était souvent l'occasion pour Toriyama de présenter ses persos en train de chiller dans des vêtements de notre quotidien, de ceux qu'on porte pour partir en week-end au bord de l'océan avec des potes. Une sorte de respiration, entre deux coups de tatane quoi. Sauf que pour partir en week-end dans les années 90, faut un véhicule. Et des véhicules, que ce soit le combi Volkswagen des familles ou la moto du futur Akira Style, bah dans ces planches-là, on voit que ça. Leur design est rond et coloré, ils fourmillent de détails tout simples, comme un sticker sur la portière ou un croisillon détaillé sur la gomme d'un pneu. Ces carlingues, elles sont souvent en composite. elles sont formées d'assemblages de plaques, avec des phares aux yeux ronds et des calandres toutes dentues qui font de grands sourires au lecteur. Ça rend Cartoon mignon, d'une part, et d'autre part ça donne l'impression de faire face à un patchwork un peu rétro-futuriste. Et c'est probablement cette esthétique mi chibi tout mi-ah mi -oh, je vais mettre des boulons euh, là, 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 et là je vais mettre une mitrailleuse. <rire> qui va inspirer quelques années plus tard le design de véhicules dans des jeux comme Metal Slug ou Advance Wars. Et rien que pour ça, ben bah, merci. D'ailleurs, Akira, si tu nous écoutes, euh, on va pas se mentir. Remplacer les feux de position de ta chignole par une paire de mitrailleuses lourdes, c'est peut-être cohérent dans un spin-off de Mad Max, mais je suis pas certain que tu traverses Biscarros ou Argelès-sur-Mer sans tomber sur 2-3 petits problèmes avec la marée chaussée. À bon entendeur. En fait, ça se voit sur ses planches. Ça transpire même. Toriyama, il adore les véhicules. Je crois même que Toriyama adore les machines. Sa façon de dessiner les avions, les voitures, les motos, les mechas comme on peut le voir dans l'OAV dont on a parlé aujourd'hui par exemple, avec simplicité et minutie, pour leur donner un aspect organique hyper caractéristique, ça me fascine, encore aujourd'hui. Et parfois je me demande, pourquoi Toriyama s'est pas contenté de faire un manga de mecha Alors bon, euh, l'épice froid là, je vous connais, vous pourriez me dire que c'est parce que c'est difficile à dessiner, parce que la ligne éditoriale du moment s'y prête pas, blablabla, j'en ai rien à branler, moi je trouve ça trop sérieux comme explication. Je préfère me dire qu'au fond, ce qui a empêché Toriyama de faire un manga rempli de véhicules ou de mecha à la Gundam, c'est la limitation en vanne de cul. Et par vanne de cul, j'entends simultanément sexuel et intestinal. Par exemple, je me figure mal un panzer se faire chambrer parce qu'il porte pas de culotte. Ou alors c'est moi qui ai l'esprit étriqué. Finalement, c'est peut-être la difficulté à développer autant qu'il l'aurait voulu toute la grivoiserie et l'absurdité qui caractérise son humour avec des sujets froids et mécaniques comme les bagnoles qui l'a poussé à introduire progressivement des cyborgs dans ses productions, histoire d'ajouter un peu d'humain, un peu d'humour un peu de faillible en fait dans la machine dans Dr Slump comme dans Dragon Ball
0: ah j'allais dire j'allais dire bah
1: oui à râler typiquement quoi
0: shout out râler
1: mais voilà râler elle est là mais euh, les cyborgs je j'en parle pas plus parce que bon c'est un autre sujet et que toi même tu sais qu'on aura largement le temps d'y revenir dans une prochaine chronique finalement et pour conclure je me dis que le vrai plan de Toriyama c'était de pouvoir secrètement s'adonner à sa passion pour la mécanique en nous faisant croire sans jamais vraiment nous la mettre à l'envers que Dragon Ball, c'est pas qu'un vaste catalogue Pirelli. Alors peut-être qu'au fond, c'est pas un complot et que je suis pas le seul à avoir mis le doigt sur quelque chose. Peut-être qu'au fond, le D dans Initial D, c'est pas pour Drift, mais pour Dragon Ball. Je vous laisse méditer là-dessus. So
0: Et eh bien, cette minute chaîne décidément très mécanique conclut le deuxième épisode de Capsule Z. Vous pourrez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter au Capsule Z Podcast, tout attaché. Voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Euh, on essaye évidemment de s'adresser à, à tous les fans de Dragon Ball Z comme à ceux qui ont juste envie de découvrir un peu plus la saga. Enfin, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas, on lit tous les commentaires. Et comme d'habitude, on va s'arrêter en musique, Zef, je crois que tu as un morceau de choix à nous présenter.
1: Je vais vous parler de Michel, plus connu sous le nom de Hironobu Kageyama, qui est le chanteur légendaire euh, connu pour euh, Chala et Chala et We Got a Power, les deux génériques de Dragon Ball Z. Et dans ce contexte très particulier, on va vous diffuser Ikusa, qui est le générique de fin du deuxième film, composé par Takeshi Ike et chanté par Kageyama. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Capsule Z.